1: Diversidade em Ciência de Hoje, a nossa convidada é a socióloga Dilma de Melo Silva, professora do Departamento de Comunicações e Artes da ECA-USP e do Programa de Pós-graduação em Interunidades em Integração da América Latina, o Prolan-USP. A professora Dilma irá nos falar sobre as leis 10639 e 11645 que tratam da história da África e da cultura afro-brasileira e também da cultura indígena e aplicabilidade dessas leis nos ensinos fundamental, médio e superior. Dilma, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
2: É um grande prazer estar com você também.
1: Dilma, é o seguinte, sim, você é socióloga, sim, é? Sim. Ah, professora da, da ECA USP, uhum. uma das primeiras professoras que traz a questão da cultura brasileira, da cultura indígena, da, a, da cultura da África, né, da história da África e da cultura da África para dentro do âmbito da ECA e da a, comunicação. Como é que se deu a, essa, essa vinda da sociologia, da antropologia para, para a ECA?
2: Então, Alexina, eu me formei aqui, né, eu sou graduada em, em Ciências Sociais, depois eu tive uns anos fora do Brasil, fiz o meu mestrado na Suécia, fora, e de lá eu trabalhei na Guiné-Bissau. Eu trabalhei é, durante logo após os, os movimentos de libertação com um dos grupos étnicos de lá. Aliás, é o assunto, inclusive, do meu doutorado. Então, quando eu volto e reencontro o meu orientador, o professor Rui Galvão de Andrada Coelho, ele era o diretor da FFVLESH, da Faculdade de Filosofia. E ingressei, então, no doutorado com ele, fiz o doutorado sobre esse tema da da África, né? E, e naquela ocasião, a, nós estávamos com com a possibilidade, muitos dos ex-orientandos dele, pelo menos três, né? eu, eu poderia citar agora, é, conseguiram é, apresentar um, 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 um trabalho, uma proposta de, de, de trabalho de disciplinas aqui na, na ECA e sermos selecionados a partir dessa experiência externa. Né? Como eu estava com esse doutorado recente sobre a África, eu acho que foi um, uma coisa assim absolutamente que fluiu. Né?
1: Porque isso foi no, nos anos 70. Final né?
2: 81, no, quando eu. Em eu 81. Ou, em 81. É, 85, 86. E
1: era algo que estava muito presente como, como debate, como discussão, estudo nas ciências sociais, né? e a comunicação ainda não estava abordando. Não tinha pensado esse campo. É, exato, Inclusive, gente... você também acaba debutando em uma área muito nova que é a sociologia da arte, né? É, o... que, que também era algo uh, recente. Recente.
2: Né? É o professor Rui Coelho, quer dizer, tem, aqui nós temos a outra colega, a, a professora Lisbeth, né, a professora Cristina Costa, que são desse mesmo grupo, dessa mesma fornada. Tivemos o professor Celso, que já nos deixou, o professor Timoshenko Web, todos do grupo é, da Sociedade Científica de Estudos da Arte, que ele iniciou, o professor Rui Coelho, há 35 anos, imagine você, Começou na, na Faculdade de Filosofia os estudos de uma análise científica, né, de uma forma mais sistematizada sobre o simbólico, né, sobre a arte. Então, foi realmente nesse bojo. E aí eu, eu me inseri os estudos sobre a arte latino-americana e a arte africana.
1: E uh, você também uh, tem se debruçado e preocupado com a questão ah, envolvendo a história da África e da cultura ah, afro-brasileira. Sim. E, inclusive, também, ah, o, o Brasil ele tem uma ah, uma percepção a respeito tanto da cultura indígena e da cultura hum. ah, com matriz aí, africana como sendo algo menor. Né? Ah, ou fazendo um contraponto à visão que se tem eurocêntrica do selvagem e do civilizado. Isso. Ah, Uh, como é que é possível desconstruir esse inconsciente coletivo?
2: Pois é, a primeira coisa é pela, pela informação. Né? Eu acho que a, a escola tem justamente essa tarefa de mostrar a falácia dessa visão não é? do selvagem e da civilização, não é? da ausência total uhum. de cultura, é, a ausência de história, a história da África começa quando os europeus chegaram. Por favor, né? isso é um, um absurdo. E o Egito? Onde está o Egito? O Egito fica na África? Exato. Não tiraram o Egito da África ainda, né? que eu saiba. ainda a, a
1: historiografia <risos> oficial né? Ela é muito é, marcada terrível, né? por uma né? negação do que não é europeu. Não é?
2: Então, mas você vai ver isso, quer dizer, na medida em que a escravização de africanos, eh, os tornou coisas, os transformou né, em, em mercadorias. Toda a produção cultural, a produção do saber de, de, dessas pessoas, dessas comunidades, desses povos, também foram é, transformados em, em, em coisas menores. Foram de, depreciados, não valorizados, descartados, né? é ligado à falta total de... de é, reconhecimento do seu valor Mas se nós nos estudar as tecnologias que já existiam é, em África, quando da chegada dos europeus, ou aqui nas Américas, quando da chegada dos, dos europeus, né, nós vamos ver que eles tinham conhecimentos é, fabulosos, que, que estavam longe, muito distante do conhecimento europeu. Né? metalurgia, por, por exemplo, exemplo. Por, por exemplo, né, a domesticação de animais, o, o, o plantio, a, a forma de, de rotatividade de, de uso da terra, a a forma de, de, de lidar com, com os animais aqui na, nas Américas, o conhecimento que as nossas comunidades indígenas, os nossos povos tinham, da fauna, da flora, não é quantas plantas, quantas raízes, folhas, frutos, que até hoje faz parte da nossa mesa. Inclusive
1: a biopirataria, é, né? hoje... muitos, muitos laboratórios farmacêuticos né vão claro. pegar esse conhecimento e transformar em medicamentos. É, ah, claro,
2: né? o conhecimento dos do, do, do saberes, não é? É, indígenas, os xamãs, dos medicine men, né? para a cura, né? processos é, que precisam, ainda estão longe de ser conhecidos, precisam ser estudados ainda quer hoje. Quer dizer,
1: né? a história, na verdade, a história precisa ser contada pelo próprio povo negro e indígena. Né?
2: Eu acho que há essa necessidade, quer dizer, primeiro você estudar a a, a visão daqui para fora, né? da África para fora dela, das Américas para fora dela, não o contrário, se você põe o óculos eurocêntrico, você não vai encontrar nada aqui, né? não cabe dentro, você vai é, é, reduzir a, a nada aquilo que está sendo é, feito e realizado. Então, se você pega, por exemplo, a história geral da África, escrita é, no final da década de 70, a partir dos, dos movimentos de, de libertação das, das colônias inglesas, francesas, portuguesas, você vai ver um movimento de, de é, volta, né, de, de valorizar autores africanistas, africanos, né, que, que tivessem um foco. Então, a Unesco banca a publicação desses livros, que são um marco é, na, na historiografia sobre a África, por exemplo.
1: Porque transforma esses, esses grupos em sujeitos, né? Em contar. Em sua, protagonista, sua sua protagonista. protagonistas, né? Inclusive, você fez uma seleção musical aqui para a gente. Pois não. E você escolheu a música Eu Sou Neguinha, ah. que é cantado pela K.S.L. e é do Caetano, né? Isso. Ah, quando fala Eu Sou Neguinha, é uma forma de afirmação, de é, se e, tornar e, sujeito. E a, a
2: interpretação dela é muito interessante, porque em alguns momentos ela, ela se pergunta, Aham. eu sou neguinha? Minha? Quer dizer, será? Como é isso? Que identidade é essa minha? E na maneira como ela vai colocando né? Aonde ela está? Ela está aqui Ela está no, no, na periferia Ela está é. nos Estados Unidos, ela está na África Então o que eu sou? Né? Que, que identidade é essa? É muito interessante essa música, eu gosto muito
1: Então nós vamos ouvir Eu Sou Neguinha é, Cantada pela Ela, E a música do Caetano Veloso
2: Tava encostada
3: Ali minha guitarra Quadrado, branco, vídeo, papelão Eu era um enigma, uma interrogação Olha que coisa, mais que coisa boa Boa, 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 Eu tava com graça Tava por acaso, ali não era nada Um de mulata, muque de vião, Tava em Madureira, tava na Bahia no Bronx, no Brasil E eu, e eu, e eu, e eu, eu A me perguntar Eu sou neguinha Era uma mensagem E é uma mensagem Parece bobagem Mas não era, não Eu não decifrava Eu não conseguia Mas aquilo ia Eu ia, eu ia, eu ia, 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 ia Perguntava Era um gesto e um desenho estranho Homens trabalhando pare e contra mão E era uma alegria Era uma esperança E era dança e dança Ou não, ou oh, não, ou oh, não Ou oh, não Tava perguntado Eu sou neguinha Eu sou neguinha Cubanas, não sei quem me chama. Em copa, cabana, na areia, na lama, da sul, daqui, lembro. Meu tempo, esqueço do medo que tenho, que perco, que vejo passar em cada estação. Eu tenho fé, assim que é. Ser ou não ser um malandro, um mané. Eu conto história, quem ri, quem chora No ato falho, eu sou fruto da criação Eu tava rezando ali completamente Um crente, uma lente, era uma visão Totalmente terceiro sexo, totalmente terceiro mundo Terceiro milênio, carne nua, nua, nua Era tão gozado Era um trio elétrico, era fantasia Escola de samba na televisão Cruz no fim do túnel, beco sem saída Eu era a saída, a melodia meio
1: nós estamos aqui na rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como convidada a socióloga Dilma de Melo Silva, que é professora do Departamento de Comunicações e Artes da ECA-USP e também do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Integração da América Latina, Prolan-USP. A professora Dilma está nos falando a respeito das leis 10.639 e 11.645, que tratam uh, especificamente uh, da história da África e da cultura afro-brasileira e também da cultura indígena. Uh, pois é, Dilma, uh, na música aí você fez a escolha, né? eu sou neguinha, uh, cantada aí pela, pela Cassia Hélia, e é uma música que fala da diáspora, né? e, e como o, o negro muitas vezes assim, ele se torna, pela pelas situação, né, universal, porque ele está no mundo inteiro, tá no né? No mundo todo, é. Bom, uh, Dilma, uh, a lei 10639 e 11645, como ela foi pensada e qual que foi a discussão que se teve uh, para se chegar nesse nesse formato? Mas antes de você responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
4: In
0: você está ouvindo Diversidade em Ciência, entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira. Estamos aqui na rádio
1: USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como convidada a socióloga Dilma de Melo Silva professor do Departamento de Comunicações e Artes da ECA-USP e também do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Integração da América Latina, Prolan-USP. Uh, Dilma, no bloco anterior, uh, eu fiz uma pergunta para você, porque uh, surgem aí as duas leis 10.639 e 11.645. Para a constituição dessa lei, qual que foi o debate, qual que foi a condução Uh, dessa lei junto à sociedade civil.
2: Então, a gente às vezes pensa assim que a, a lei apareceu, né? surgiu da, da cabeça lá de um ministro, de um deputado, de um senador ou, enfim, de um indivíduo em Brasília bem iluminado. Não, não. na verdade nós tivemos todo um movimento do movimento negro em nosso país em diferentes nichos. É, desde que ele se constituiu né? anteriormente a constituição do movimento negro unificado, se nós pensarmos, por exemplo, do TEM, do, do Teatro Experimental do Negro, que já foi uma experiência do, Abdias do Abdias, é maravilhosa, que ele tinha, inclusive, além da, do trabalho dele de teatro, ele tinha alfabetização, letramento de pessoas. Eles é, faziam um trabalho paralelo na comunidade no Rio de Janeiro é, incrível, né, de, de valorização do segmento. Então, em vários outros é, movimentos que nós poderíamos lembrar, a própria imprensa negra, os jornalistas, é? os, os é, vários títulos de jornais que nós tivemos. Então, foi uma conquista do movimento negro. E se nós pensarmos com um marco decisivo, o encontro que houve em Durban em 2001 que foi a, a, grande, a grande conferência sobre a, a eliminação né, do, do, do racismo, em que vários países do mundo estiveram lá, e o Brasil foi uma das maiores delegações, se não a, a delegação com o maior número de representantes. Quando esses delegados voltam, e o Brasil é signatário dessa, dessas implementações, né, é que a, 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 o assunto vai tomar corpo e a, a as propostas são, são mais efetivas. E isso se soma, vem ao encontro da eleição do, do Lula, né? da, da sua primeira eleição, e, e com isso, em, logo em seguida, em 2003, é, é promulgada a lei. Quer dizer, ela foi, vamos dizer assim, no bojo de um processo longo, de reivindicação, de luta, de, de é, pressões muito fortes, de movimentos sociais, sociais liderados, por, podemos dizer, entre os movimentos sociais, movimentos feministas e outros não só ligados à questão étnico-racial, né? Mas que reivindicavam uma uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais equânime, né? E a, a lei vem então, é, vamos dizer por em prática, propor, então, a, a esse rompimento com essa imagem negativa que que tínhamos e, infelizmente, ainda temos, ainda isso não foi superado, em relação à herança uh, africana e à herança indígena que nós temos em nossa cultura.
1: Ah, especificamente, essas duas leis, a gente pega do ponto de vista mais geral, né história Sim. da África, cultura afro-brasileira, cultura uhum, indígena, uhum. Mas quais que são os pontos mais específicos dessa lei? E quando se fala em cultura, se está pensando em quê?
2: Não, veja, a, a, no corpo da lei, eu, por acaso eu não estou com ela aqui, o, o texto mesmo específico, mas ele, ela diz que prioritariamente em, em todas as temáticas do ensino, né, em todos os níveis até, vamos dizer, em matemática deveria ser tratado isso. Mas, especificamente, eh, vai ser eh, enfatizado a, na, na, nos campos né, da área da, do português, né, da literatura, da história e das artes. Então, e, esse, essas áreas do, do, do saber é que prioritariamente deveriam ter... Ah, Uh, vamos dizer assim trazer conteúdos específicos para os uh, os alunos, né, para que eles pudessem realmente uh, valorizar, né Uh, elementos ligados a, a, essa, a essa herança.
1: Né? Agora, uh, quando a gente vê né, a construção do, 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 dos planos de ensino, dos, mesmo também não só do ensino fundamental e do ensino médio, do ensino superior, uh, há uma hipervalorização de autores europeus uh, ou norte-americanos com... Como se pensar uma lei dessa interdisciplinar, né, que seria Isso. a primeira proposta, uhum, no ensino uhum. tão eurocêntrico?
2: Então, Zé, uma, uma das primeiras tarefas quando nós nos propomos a ter cursos de formação de professores, que essa é uma das, da, das propostas que a gente... É, faz, né, Uma das, das é, esse evento, por exemplo, que nós tivemos aqui né, na ECA, quando foram os 10 anos da lei, em 2013, a necessidade da universidade, no caso, nossa universidade, a USP, colaborar né, na formação de professores. Então, através de cursos, de capacitação, de, de é, a preparação de material didático, aonde uma das coisas... Que, que fosse superar as ésas, quer dizer, abordar uma literatura, ao, a, indicar autores, criar, então, espaços para que o pensamento, a filosofia africana, por exemplo, fosse ensinada e aprendida, é? valorizar saberes é, de, dessas matrizes, não só da vertente europeia. É? É, na, nos cursos de capacitação, eu acho, seria a, uma das formas de nós é, colaborarmos né, nessa iniciativa de, 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 de operacionalizar a lei, né, por em prática. Inclusive,
1: você é uma das fundadoras né, do NEIMB, que é hum. o Núcleo de Apoio à Pesquisa do Estudo Interdisciplinar do Negro Brasileiro, uma das fundadoras, e, uh, que é o um Núcleo de Pesquisa, e você também... Uh, coordenou, foi uma das coordenadoras da coleção Percepções da Diferença, né? Negros e Brancos na Escola.
2: A coordenação é da professora Gislene, Gislene Nascimento Santo, da, da IASH, ah, da, da Iash. né? É, ela conseguiu, na, naquele ano, dois, 2008, eu sei porque eu não estava no Brasil em 2008, eu estava num convênio fora do Brasil, em Kyoto. Em Kyoto, é, no Japão. Japão é. Então, recebi com muita alegria... A novidade, né? a resposta que o MEC, que é o Ministério da Educação, tinha apoiado o projeto dela de é, fazer uma pesquisa para que nós elaborássemos uma coleção que foi feita, né? dez livros, chama-se Percepções da Diferença, é, e eu ajudei, quando eu voltei, a que o trabalho que estava só online, fosse para o papel. Quer dizer, nós conseguimos uma, um apoio para a publicação em papel dessa coleção.
1: Inclusive, um dos livros, é uma coletânea. Uma né? coletânea um de 10. É,
2: é é, o, o número 6, que trata de África, é
1: de minha autoria. E ele também está dentro desse contexto da Lei 10.639? Exatamente. O
2: interesse é esse. que é, é, Pode-se dizer, é uma coleção paradidática que trata de temas os mais variados, desde a questão do cabelo, né? é, desde o comportamento das crianças, né? ah, ou então a rejeição de uma... Criança branca que não quer brincar com o coleguinha negro, ou então uma pergunta que o menino faz para a professora: professora, tem santo negro? Não é? Quer dizer, tem anjinho negro? Então é, é bem interessante, a coleção vai por, por esse é, 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 perpassando é? temas ligados à, à subjetividade, ao comportamento, às escolhas, aos valores é? É, e o, o professor. Às vezes não sabem enfrentar esse problema. Quando o menino chega e fala, eu não quero brincar com aquele negro. Ah, o que, que o professor vai fazer? Como, como agir? Então, o, o livro, ele, ele, são livros pequenos, eles não passam de 80 páginas, 76, 77 páginas, pequenos. E no final, tem uma parte que nós estamos chamando de diálogos com o professor, onde a gente dá algumas sugestões, algumas. É, formas de operacionalizar aquele tema em sala, de, em sala de aula. E
1: essa coleção também está disponível está online disponível no, no site no... do próprio NEIMB. Isso,
2: é só entrar com o né, Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre o Negro Brasileiro na, na USP, né? e está online disponível, é só baixar, e fazer o download e usar. Exato. E você escolheu, na
1: fez a, 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 na sua seleção musical, você a, escolheu uma música chamada Leque de Oxum. Isso. A, primeiro, Oxum é uma orixá, não é?
2: Isso. É, é orixá da beleza, não é? Isso, da fertilidade, da beleza, da riqueza, isso. E é a,
1: e a da Inaícira?
2: Falcão. Falcão, que está cantando, isso uhum. mesmo. Inaícira sei... é uma colega nossa, uhum. ela é professora da, da Unicamp, na área de dança, ela fez um mestrado aqui na Faculdade de Educação, é, desculpe, ela fez um mestrado em Abadã, no o um doutorado aqui na Faculdade de Educação, depois ela prestou concurso para a Unicamp e trabalha no Departamento de Artes Corporais da Unicamp. Filha do mestre Didi, neta de mãe e senhora, né, de uma família... É, importantíssima na Bahia, né? da, de um dos terreiros mais importantes de, de, de Salvador. E essa, esse CD, é, Okan Auá, que a Invencília gravou, são 15 músicas, é, foram feitas em 2000, que seriam 100 anos de nascimento da, da avó dela, né? de mãe senhora.
1: Então, tem toda uma ancestralidade. Tem uma
2: ancestralidade maravilhosa. E o Leque de Oxum Leque é de Oxum. justamente
1: a deusa da fertilidade, a, a orixá, a da, orixá fertilidade da fertilidade da, e da beleza. Né? Isso. Então, nós vamos ouvir Leque de Oxum, cantada aí pela Inacira Falcão, e a música é do Beto Pelegrino e do Pedreira Lapa. estamos aqui na rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, com a socióloga Dilma de Melo e Silva. Uh, Dilma, uh, antes da música, né, nós estávamos falando a respeito como a cultura uh, africana, ela é extremamente importante, como ela ainda está muito afastada da escola. E você nos trouxe essa música muito bonita, né, chamada Leque de Oxum, cantada aí pela Inaicira Falcão. Falcão, é isso. Uh, os orixás, uh, quando uhum. vai falar da, da, da construção dos orixás, uh, a filosofia africana ela é bastante complexa. Né? Uhum. Ela fala dessa, uh, dessa integração uh, o humano a natureza, de uma maneira que não se pode separar. Por qual motivo a filosofia africana ela não é vista dentro da escola com o mesmo peso da filosofia grega? Mas antes de você... Responder isso, nós vamos para
0: um breve intervalo. Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
1: Estamos aqui na rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como convidada a socióloga Dilma de Melo Silva, professora do Departamento de Comunicações e Artes da ECA-USP e do Programa de Pós-Graduação Interunidades e Integração da América Latina, Prolan-USP. Dilma, antes do intervalo, eu até fiz uma pergunta para você por qual motivo a filosofia africana, dentro da escola, ela não tem o mesmo status da filosofia grega, considerando que ela apresenta até um nível de complexidade, já que pensa né, uhum. o humano e a natureza totalmente tá. integrados.
2: Sim, veja, é o que nós já tínhamos dito antes. Né? Você descaracteriza o saber, você descaracteriza, você não, não encara, não reconhece como equivalente ao seu, no caso, o europeu, o saber do outro. Então, a filosofia africana, a explicação de mundo dada pelos africanos né, ao entender o seu universo, não é reconhecida, não é sequer estudada, nem, nem sabem que existe. Né? Foi em 1946 que um belga, Placide Temples, escreveu um livro sobre a filosofia Bantu. Foi a primeira vez, em 1946, imagine, foi publicado em Paris, uma versão em, em francês, ele era belga, mas ah, o, o, o texto foi em francês, que ele reconhece como portador de princípios filosóficos. O ah, um mundo para os, esses povos é feito de energia. Então, o homem, o ser humano, né, uma árvore, um copo com água, um, um, a terra, ah, um rio, o mar, são feitos da mesma energia cósmica. Então, você não tem separação. A palavra, a palavra, ela é, ela tem uma força viva. O meu pensamento, o sangue que corre nas minhas veias, a luz que está iluminando o dia de hoje, ou essa luz elétrica que passa por esses fios que estão aqui à nossa volta, são energia. É interessante energia. que a
1: neurolinguística, Sim. ela vai falar isso, né?
2: Sim, a física quântica fala isso. A física diz isso. Os ensinamentos budistas dizem isso. O taoísmo diz isso. É que nós somos a poeira cósmica, nós somos feitos nos mesmos princípios que os astros. A mesma energia que move os planetas, os planetas e os compõe também está dentro de nós. Então, entender isso, entender que o homem é uma materialidade, é uma concretude da força... É fundamental para você poder entender esses princípios. E o que seriam os orixás? Os orixás seriam a concretude, a materialidade dessas forças da natureza. Por exemplo, da chuva, por exemplo, da água, por exemplo, do fogo, por exemplo, dos valores civilizatórios, da justiça, né? da fertilidade. Então, você vai caracterizando pela é, competência, vamos dizer assim, pela qualidade, Daquele elemento, da forma como ele aparece Assétipo. aos nossos é, aos nossos olhos, isso, e, e dá a eles um nome. É, então, há uma, um princípio muito igualitário entre os entre os orixás diferentes, da hierarquização grega, mitologia grega ou a mitologia viking também. né Então, há, 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 há princípios, né são todos da, da mesma energia cósmica, energia vital. É o axé, a palavra axé em Yorubá, ou unto, n em Banto. Que quer dizer força vital, energia que está em tudo, em todos nós.
1: Você é uma professora que viajou já bastante. Então, uhum. ah, foi buscar conhecimento na Suécia. Você foi fazer o seu. Eu fiz mestrado lá. O sim, seu mestrado é, na Suécia. É, é, e o e, seu o mestrado lá foi. Foi em sociologia. Em sociologia, é, é, é isso, né? O meu, ah, é sociologia. Você vai para a Nigéria também? Para Para Guiné-Bissau. Para guiné bissau, guiné -Bissau Eu Morei
2: na guiné bissau né? Morou
1: na Guiné-Bissau, morou no Japão.
4: Né?
2: depois, né? Depois da volta para cá nesse convênio que a USP tem com que outro? Que né? outro que eu estive lá também? São experiências muito interessantes, né? Porque acrescentam muito.
1: Exato. Por exemplo, a, a cultura japonesa, hum. a, em que medida você é, conseguiria fazer algum paralelo com as demais culturas?
2: Ah, <risos> bom. A cultura é o é um nicho de significado, nicho de sentidos, né? nicho de valores. É o local, é a instância do real aonde eu me vejo no mundo. Ah, então, há valores é, culturais que situam o indivíduo frente à morte, por exemplo. Então, a, a, a crença budista na superação da morte, ela tem muito a ver com, com essas crenças africanas. É muito interessante a proximidade, né? a questão da música, do canto, eu vi muita similitude é, nessas práticas é, milenares a, asiáticas é, principalmente o xintoísmo e, e o budismo né? tem muitos pontos em comuns com, com os elementos africanos é né? muito interessante, no, no, eu não sou a única a dizer isso, o Max Weber já estudando a, as religiões fora da Europa ele já disse isso, com o Manastinho, pontos é, de comum. proximidade é. e o
1: Campbell também né? o, o Campbell Joseph também, Campbell, é o né? é
2: estudo do, do mito né? exatamente é,
1: sem dúvida. e uh, você também já foi foi a atriz, né?
2: Bem, eu fiz a escola de arte dramática de São Paulo, fiz o curso de inter interpretação e direção. Então, após a, a formatura, eu trabalhei mais profissionalmente na como diretora de teatro, eu dirigi várias peças, vários grupos é, no ABC, dei aulas de, de teatro, de interpretação. Mas profissionalmente como atriz eu nunca trabalhei. Trabalhei na direção, eu gosto Como mais diretor. do campo de direção é.
1: você fez uma seleção uh, na sua seleção musical tem mais uma música aqui que é uma música inclusive de Guiné sim uh, que se chama Famou é, é certo né a pronúncia Isso. que é do Secuba Bambino, Bambino. Isso. Né? e o porquê da escolha dessa música? é
2: porque é né? um, um, um conjunto de, 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 de canções da, da, da Costa do Marfim, da Guiné, da, da África do Sul. Né? É um CD que eu comprei na África do Sul, última vez que eu fui a Moçambique. Agora a gente tem tido um contato grande com Moçambique também, a ECA, com o pessoal da Escola de Jornalismo de lá. É, e tive a oportunidade, então, de, de comprar esse CD no aeroporto de, de Joanesburgo, que chama-se African Party. É muito interessante, tem uma coletânea de vários países. Então, nós vamos
1: ouvir FAMU, que é do Secuba Bambino.
4: I'm a family, I'm a family, I'm a family, I'm a family, I'm a family,
5: I'm a family, I'm a family, I'm a family, I'm a Famula na coroa si la toma deu. Sai malinho na coroa si la toma se lembra. Why is it a fair? I can't be I Mbi Afamuna la tamasila la Afamuna la sila la tamasila la la
1: Nós estamos aqui na Rádio USP-FM, no Programa Diversidade em Ciência, com a socióloga Dilma de Mello e Silva, que é professora do Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP e também do Programa de Pós-Graduação Prolan USP. Dilma, uh, essa, essa música, por exemplo, né, que fala da... da uh, é uma música da Guiné-Bissau, uhum. é né, uh, ela tem uma musicalidade muito grande você é, anteriormente havia havia dito né que isso está impregnado também da filosofia da filosofia africana isso né? é. uh, a filosofia africana ela é muito calcada na tradição uh, oral né? ela não passa pela tradição escrita. Ou em já... alguns
2: lugares tem escrita.
1: É, pela tradição escrita. Sim, né? Em
2: alguns locais nós temos uh, escritos, símbolos. A Dinka tem a Universidade no Mali de Tumbuktu, que é um grande depósito, né? um grande uh, acervo de, de, de documentos escritos, inclusive escritos em árabe. Você né? vai ver a, a presença dos malês, por exemplo, no, na, na, na Bahia, isso até é reconhecido pelo próprio Gilberto Freire, que a, a senzala em alguns lugares na, na, na Bahia era mais é, erudita, do conhecia Ca... mais do que a Casa, Casa Grande, Grande, né? porque eles conheciam, escreviam em árabe, eram sábios, né? eram conhecedores, né? mas é, pouco conhecido isso né? pouco conhecido na questão da dança e da música voltando ao assunto da música eu até comentei que a palavra banto para cantar e dançar é a mesma então é difícil você encontrar um conjunto que esteja cantando um coral que não esteja dançando isso você vê hoje por exemplo, nos cantos os coros nas, nas igrejas norte-americanas né? É, na sua maioria de... de é, ascendência africana, né, afro-americanos, portanto, que estão lá cantando, né, os seus salmos, orando, aleluia, mas inclusive dançando. os filmes até destacam, destacam muito, isso, né, esse, com certeza. esse tipo de comportamento, é, né, canta e isso, dança, dança né? juntos. Exato.
1: Frente a essa riqueza toda, né, Sim. que a, a filosofia africana uh, oferece, que a cultura africana, a cultura afro-brasileira Uh, pegando ainda a questão da escola uhum. né, e dessas das duas leis 10.639 1.639 e 11.645 uhum. uh, elas num primeiro momento eram voltadas para o ensino fundamental o ensino básico ensino médio uhum. uh, e depois elas as federais elas são obrigadas através do inep também ter esse conteúdo dentro
2: é você precisa ter no ensino superior não é porque senão você vai formar é, bacharéis, vai formar licenciados que não sabem, né? nós vamos ter que eternamente ficar capacitando professores que se formaram e na universidade não viram esses conteúdos. Você entende? Fica um, uma lacuna na formação. Né? Então, é, dizer que a lei é só para o ensino médio ou só para o ensino é, fundamental não está certo, né? tem que ser colocado também no ensino superior, óbvio. E a situação aqui na USP, como está nesse sentido? Então, nós temos os censurados africanos é, experiências né, de, de, de mais de 10 anos, 12 anos que os censurados africanos capacita. Que fica na né?
1: Faculdade de Filosofia e isso, de filosofia, Ciências isso, Humanas.
2: Isso. Tem ó, várias disciplinas na, no Departamento de Letras, na, na Filosofia, o Departamento de História também oferece muitas disciplinas, a Faculdade de Educação, nós temos os cursos do professor Marcos Ferreira, né, que também trabalha com isso. É, aqui na ECA, né, nós temos também as nossas disciplinas, aqui sua, por exemplo, né, que, que trata do assunto. Mas eu acho que precisaríamos ter mais, né? nós precisaríamos ter é, nas licenciaturas ah, esse foco também, deveria ser contemplado.
1: Bom, Dilma, o nosso tempo uh, ele, ele passa muito rápido. Uhum. Fica o convite para que você volte Sim. mais vezes. É. Eu, eu acho que você sempre foi contemporânea, né? sempre uhum. à frente do, uhum. do seu tempo. Quando não se falava nisso, você já estava pautando isso para a comunicação, para o ensino da comunicação. E agora a gente está no momento que essas questões estão aí. Isso. Provavelmente você já deve estar tá pensando as Isso, coisas. Isso, nós estamos. Futuro, né? Eu
2: queria até deixar essa informação é, fazendo parte, fui convidada pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a sessão aqui de São Paulo, para compor, juntamente com outros colegas, você mesmo, né, a professora Eunice Prudente, o professor Denis de Oliveira e outros colegas a professora Petronilha lá de, de São Carlos, enfim, é um grupo grande de compor essa Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra. Eu acho que esse assunto, eu sugiro que você também paute, né, convide o, o Simvaldo Firmo para vir falar sobre o assunto. Acho que nós vamos trazer uma, uma verdade que não pode mais ser e, e, ocultada. É? Exatamente. É, e
1: fazer uma revisão, uma da, revisão sua... da história. Uma revisão da história. entender que a escravidão foi um holocausto. É, horrível. Um genocídio, né? um genocídio
2: né? que ainda estamos uh, sofrendo. É? Eu acho que nós devemos isso. É? Somos devedores. É? A gente tem uma dívida que precisa ser sanada, precisa ser paga. Sem sombra de dúvida. Tá? Muito Obrigada. obrigado, Dilma. Eu que agradeço a sua seu convite. Obrigado. Muito obrigado. Nós chegamos
1: ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada a professora Dilma de Melo Silva. Ela é professora da ECA USP e também do programa de pós-graduação Prolan USP. O Diversidade em Ciência tem a apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, Operação de Áudio João Megali. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
0: A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência Com Ricardo Alexino Ferreira O programa das relações sociais Das questões étnicas De gênero e orientações sexuais Porque discriminação É falta de conhecimento